0: Kapitel 5 von Kleinzaches genannt Zinnober, von E. T. A. Hoffmann. Diese ist in der Public Domain. Fünftes Kapitel Wie Fürst Barsanuf Leipziger Lerchen und Danziger Goldwasser frühstückte, einen Butterfleck auf die Kasimirhose bekam und den geheimen Sekretär Zinnober zum geheimen Spezialrat erhob. Die Bilderbücher des Doktors Prosper Alpanus wie ein portier den studenten fabian in den finger biss, dieser ein schleppkleid trug und deshalb verhöhnt wurde balthasars flucht es ist nicht länger zu verhehlen daß der minister der auswärtigen angelegenheiten bei dem herr zinnober als geheimer expedient angenommen ein abkömmling jenes barons prätextatus von mondschein war der den Stammbaum der Fee Rosabel Werde in den Turnierbüchern und Chroniken vergebens suchte. Er hieß wie sein Ahnherr Prätextatus von Mondschein, war von der feinsten Bildung, den angenehmsten Sitten, verwechselte niemals das Mich und Mir, das Ihnen und Sie, schrieb seinen Namen mit französischen Lettern sowie überhaupt eine leserliche Hand und arbeitete sogar zuweilen selbst, vorzüglich wenn das wetter schlecht war fürst barsanuf ein nachfolger des großen Pafnutz, liebte ihn zärtlich denn er hatte auf jede frage eine antwort spielte in den erholungsstunden mit dem fürsten kegel verstand sich herrlich aufs geld und suchte in der gavotte seinesgleichen es begab sich daß der baron prätextatus von mondschein den fürsten eingeladen hatte zum frühstück auf leipziger lerchen und ein gläschen danziger goldwasser als er nun hinkam in mondscheins haus fand er im vorsaal unter mehreren angenehmen diplomatischen herren den kleinen zinnober der auf seinen stock gestemmt ihn mit seinen äugelein anfunkelte und ohne sich weiter an ihn zu kehren eine gebratene lerche ins maul steckte die er soeben vom tische gemaust sowie der fürst den kleinen erblickte lächelte er ihn gnädig an und sprach zum minister mondschein was haben sie da für einen kleinen hübschen verständigen mann in ihrem hause es ist gewiß derselbe der die wohlstilisierten und schön geschriebenen berichte verfertigt die ich seit einiger zeit von ihnen erhalte allerdings gnädigster herr erwiderte mondschein mir hat das geschick ihn zugeführt als den geistreichsten geschicktesten arbeiter in meinem Büro. er nennt sich zinnober und ich empfehle den jungen herrlichen mann ganz vorzüglich ihrer huld und gnade mein bester fürst erst seit wenigen tagen ist er bei mir und eben deshalb sprach ein junger hübscher mann der sich indessen genähert und eben deshalb hat wie euer exzellenz zu bemerken erlauben werden mein kleiner kollege noch gar nichts expediert die berichte die das glück hatten von ihnen mein durchlauchtigster fürst mit wohlgefallen bemerkt zu werden sind von mir verfaßt was wollen sie fuhr der fürst ihn zornig an zinnober hatte sich dicht an den fürsten geschoben und schmatzte die lerche verzehrend vor gier und appetit der junge mensch war es wirklich der jene berichte verfaßt aber was wollen sie rief der fürst sie haben ja noch gar nicht die feder angerührt und daß sie dicht bei mir gebratene lerchen verzehren so daß wie ich zu meinem großen ärger bemerken muß mir meine neue kasimirhose bereits einen butterfleck bekommen daß sie dabei so unbillig schmatzen ja das alles beweiset hinlänglich ihre völlige untauglichkeit zu jeder diplomatischen laufbahn gehen sie fein nach hause und lassen sie sich nicht wieder vor mir sehen es sei denn sie brächten mir eine nützliche fleckkugel für meine kasimirhose »Vielleicht wird mir dann wieder gnädig zumute.« Dann zum Zinnober. »Solche Jünglinge wie Sie, werter Zinnober, sind eine Zierde des Staats und verdienen ehrenvoll, ausgezeichnet zu werden. Sie sind geheimer Spezialrat, mein Bester.« »Danke schönstens«, schnarrte Zinnober, indem er den letzten Bissen hinunterschluckte und sich das Maul wischte mit beiden Händchen.« Danke schönstens. Ich werde das Ding schon machen, wie es mir zukommt. Wackres Selbstvertrauen«, sprach der Fürst mit erhobener Stimme, wackres Selbstvertrauen zeugt von der inneren Kraft, die dem würdigen Staatsmann inwohnen muß.« Und auf diesen Spruch nahm der Fürst ein Schnäpschen Goldwasser, welches der Minister selbst ihm darreichte und das ihm sehr wohl bekam. Der neue Rat mußte Platz nehmen zwischen dem Fürsten und Minister. Er verzehrte unglaublich viel Lerchen und trank Malaga und Goldwasser durcheinander und schnarrte und brummte zwischen den Zähnen und hantierte, da er kaum mit der spitzen Nase über den Tisch reichen konnte, gewaltig mit den Händchen und Beinchen. Als das Frühstück beendigt, riefen beide, der Fürst und der Minister, »Es ist ein englischer Mensch, dieser geheime Spezialrat.« »Du siehst«, sprach Fabian zu seinem Freunde Balthasar, »du siehst so fröhlich aus, deine Blicke leuchten in besonderem Feuer. Du fühlst dich glücklich?« »Ach, Balthasar, du träumst vielleicht einen schönen Traum, aber ich muß dich daraus erwecken, es ist Freundespflicht.« »Was hast du, was ist geschehen?« fragte Balthasar bestürzt. »Ja«, fuhr Fabian fort, »ja, ich muß es dir sagen.« Fasse dich nur, mein Freund. Bedenke, daß vielleicht kein Unfall in der Welt schmerzlicher trifft und doch leichter zu verwinden ist als eben dieser. Candida? Um Gott, schrie Balthasar entsetzt. Candida, was ist mit Candida? Ist sie hin? Ist sie tot? Ruhig, sprach Fabian weiter. Ruhig, mein Freund. Nicht tot ist Candida, aber so gut als tot für dich. Wisse. Dass der kleine Zinnobergeheimer Spezialrat geworden ist und so gut als versprochen ist mit der schönen Candida, die, Gott weiß wie, in ihn ganz vernarrt sein soll. Fabian glaubte, dass Balthasar nun losbrechen werde in ungestüme, verzweiflungsvolle Klagen und Verwünschungen. Stattdessen sprach er mit ruhigem Lächeln, »Ist es nichts weiter als das, so gibt es keinen Unfall, der mich betrüben könnte.« »Du liebst Candida nicht mehr?« fragte Fabian voll erstaunen. »Ich liebe,« erwiderte Balthasar, »ich liebe das Himmelskind, das herrliche Mädchen mit aller Inbrunst, mit aller Schwärmerei, die nur in eines Jünglings Brust sich entzünden kann. Und ich weiß, ach, ich weiß es, dass Candida mich wieder liebt, dass nur ein verruchter Zauber sie umstrickt hält, aber bald löse ich die Bande dieses Hexenwesens.« Bald vernichte ich den Unhold, der die Arme betört.« Balthasar erzählte nun dem Freunde ausführlich von dem wunderbaren Mann, dem er in dem seltsamsten Fuhrwerk im Walde begegnet. Er schloß damit, daß, so wie aus dem Stockknopf des zauberischen Wesens ein Strahl in seine Brust gefunkelt, der feste Gedanke in ihm aufgegangen, daß Zinnober nichts sei als ein Hexenmännlein, dessen Macht jener Mann vernichten werde. »Aber«, rief Fabian, als der Freund geendet, »aber, Balthasar, wie kannst du nur auf solches tolles, wunderliches Zeug verfallen? Der Mann, den du für einen Zauberer hältst, ist niemand anders als der Doktor Prosper Alpanus, der unfern der Stadt auf seinem Landhause wohnt. Wahr ist es, daß die wunderlichsten Gerüchte von ihm verbreitet werden, so daß man ihn beinahe für einen zweiten Calliostro halten möchte, aber daran ist er selbst schuld.« er liebt es, sich in mystisches Dunkel zu hüllen, den Schein eines mit den tiefsten Geheimnissen der Natur vertrauten Mannes anzunehmen, der unbekannten Kräften gebietet, und dabei hat er die bizarrsten Einfälle. So ist zum Beispiel sein Fuhrwerk so seltsam beschaffen, dass ein Mensch, der von lebhafter, feuriger Phantasie ist, wie du, mein Freund, wohl dahin gebracht werden kann, alles für eine Erscheinung aus irgendeinem tollen Märchen zu halten. »Höre also! Sein Cabriolet hat die Form einer Muschel und ist über und über versilbert, zwischen den Rädern ist eine Drehorgel angebracht, welche, so wie der Wagen fährt, von selbst spielt. Das, was du für einen Silberfasan hieltest, war gewiß sein kleiner, weißgekleideter Jockey, so wie du gewiß die Blätter des ausgespreiteten Sonnenschirms für die Flügeldecken eines Goldkäfers hieltest.« seinen beiden weißen Pferdchen lässt er große Hörner anschrauben, damit es nur recht fabelhaft aussehen soll. Übrigens ist es richtig, dass der Doktor Alpanus ein schönes spanisches Rohr trägt, mit einem herrlich funkelnden Kristall, der oben darauf sitzt als Knopf und von dessen wunderlicher Wirkung man viel Fabelhaftes erzählt oder vielmehr lügt. Den Strahl dieses Kristalls soll nämlich kaum ein Auge ertragen verhüllt ihn der doktor mit einem dünnen schleier und richtet man nun den festen blick darauf so soll das bild der person das man in dem innersten gedanken trägt außerhalb wie in einem hohlspiegel erscheinen in der tat fiel balter sah dem freunde ins wort in der tat erzählt man das was spricht man denn wohl noch weiter von dem herrn doktor prosper alpanus ach erwiderte fabian »Verlange doch nur nicht, dass ich von den tollen Fratzen und Possen viel reden soll. Du weißt ja, dass es noch bis jetzt abenteuerliche Leute gibt, die der gesunden Vernunft entgegen an alle sogenannte Wunder alberner Ammenmärchen glauben.« »Ich will dir gestehen«, fuhr Balthasar fort, »daß ich genötigt bin, mich selbst zu der Partie dieser abenteuerlichen Leute ohne gesunde Vernunft zu schlagen.« versilbertes holz ist kein glänzendes durchsichtiges kristall eine drehorgel tönt nicht wie eine harmonika ein silberfasan ist kein jockey und ein sonnenschirm kein goldkäfer entweder war der wunderbare mann dem ich begegnete nicht der doktor prosper alpanus von dem du sprichst oder der doktor herrscht wirklich über die außerordentlichsten geheimnisse um sprach fabian »Um dich ganz von deinen seltsamen Träumereien zu heilen, ist es am besten, dass ich dich geradezu hinführe zu dem Doktor Prosper Alpanus. Dann wirst du es selbst verspüren, dass der Herr Doktor ein ganz gewöhnlicher Arzt ist und keineswegs spazieren fährt mit Einhörnern, Silberfasanen und Goldkäfern.« »Du sprichst,« erwiderte Balthasar, indem ihm die Augen hell auffunkelten, »du sprichst, mein Freund, den innigsten Wunsch meiner Seele aus.« wir wollen uns nur gleich auf den Weg machen. Bald standen sie vor dem verschlossenen Gattertor des Parks, in dessen Mitte das Landhaus des Doktor Alpanus lag. Wie kommen wir nur hinein? fragte Fabian. Ich denke, wir klopfen, erwiderte Balthasar und faßte den metallenen Klöpfel, der dicht beim Schlosse angebracht war. Sowie er den Klöpfel aufhob, begann ein unterirdisches Murmeln wie ein ferner Donner und schien zu verhallen in der tiefsten Tiefe. Das Gattertor drehte sich langsam auf, sie traten ein und wanderten fort durch einen langen, breiten Baumgang, durch den sie das Landhaus erblickten. »Spürst du,« sprach Fabian, »hier etwas Außerordentliches, Zauberisches?« »Ich dächte,« erwiderte Balthasar, »die Art, wie sich das Gattertor öffnete, wäre doch nicht so ganz gewöhnlich gewesen,« und dann weiß ich nicht wie mich hier alles so wunderbar so magisch anspricht gibt es denn wohl auf weit und breit solche herrliche bäume als eben hier in diesem park ja mancher baum manches gebüsch scheint ja mit seinen glänzenden stämmen und smaragdenen blättern einem fremden unbekannten lande anzugehören fabian bemerkte zwei frösche von ungewöhnlicher größe die schon von dem Gattertor an zu beiden Seiten der Wandelnden mitgehüpft waren. »Schöner Park!« rief Fabian, »in dem es solch Ungeziefer gibt« und bückte sich nieder, um einen kleinen Stein aufzuheben, mit dem er nach den lustigen Fröschen zu werfen gedachte. Beide sprangen ins Gebüsch und guckten ihn mit glänzenden menschlichen Augen an. »Wartet, wartet!« rief Fabian, zielte nach dem einen und warf. In dem Augenblick quäkte aber ein kleines, hässliches Weib, das am Wege saß, »Grobian, schmeiß er ja nicht ehrliche Leute, die hier im Garten mit saurer Arbeit ihr bisschen Brot verdienen müssen!« »Komm nur, komm«, murmelte Balthasar entsetzt, denn er merkte wohl, daß der Frosch sich gestaltet zum alten Weibe. Ein Blick ins Gebüsch überzeugte ihn, daß der andere Frosch, jetzt ein kleines Männlein geworden, sich mit Ausjäten des Unkrauts beschäftigte.« vor dem Landhause befand sich ein großer, schöner Rasenplatz, auf dem die beiden Einhörner weideten, während die herrlichsten Akkorde in den Lüften erklangen. »Siehst du wohl, hörst du wohl,« sprach Balthasar, »ich sehe nichts weiter,« erwiderte Fabian, »als zwei kleine Schimmel, die Gras fressen, und was so in den Lüften tönt, sind wahrscheinlich aufgehängte Äolsharfen. Die herrliche, einfache Architektur des mäßig großen, einstöckigen Landhauses entzückte den Balthasar. Er zog an der Klingelschnur, sogleich ging die Türe auf, und ein großer, straußartiger, ganz goldgelb gleißender Vogel stand als Portier vor den Freunden. »Nun seh«, sprach Fabian zu Balthasar, »nun seh einmal einer die tolle Livree. Will man auch nachher dem Kerl ein Trinkgeld geben,« hat er wohl eine hand es in die westentasche zu schieben und damit wandte er sich zu dem strauß packte ihn bei den glänzenden flaumfedern die unter dem schnabel an der kehle wie ein reiches jabot sich aufblusterten und sprach meld er uns bei dem herrn doktor mein charmanter freund der strauß sagte aber nichts als quirrrrr und biß den fabian in den finger tausend sapperment schrie fabian der kerl ist doch wohl am ende ein verfluchter vogel in demselben augenblick ging eine innere türe auf und der doktor selbst trat den freunden entgegen ein kleiner dünner blasser mann er trug ein kleines samtnes mützchen auf dem haupte unter dem schönes haar in langen locken hervorströmte ein langes erdgelbes indisches gewand und kleine rote Schnürstiefelchen. Ob mit buntem pelz oder dem glänzenden federbalg eines vogels besetzt war nicht zu unterscheiden auf seinem antlitz selbst lag die ruhe die gutmütigkeit selbst nur schien es seltsam daß wenn man ihn recht nahe recht scharf anblickte es war als schaue aus dem gesicht noch ein kleineres gesichtchen wie aus einem gläsernen gehäuse heraus ich erblickte Sprach nun leise und etwas gedehnt mit anmutigem Lächeln Prosper Alpanus, »Ich erblickte Sie, meine Herren, aus dem Fenster. Ich wußte auch wohl schon früher, wenigstens was Sie betrifft, lieber Herr Balthasar, daß Sie zu mir kommen würden. Folgen Sie mir gefälligst.« Prosper Alpanus führte sie in ein hohes, rundes Zimmer, ringsumher mit himmelblauen Gardinen behängt. Das Licht fiel durch ein oben in der Kuppel angebrachtes Fenster herab und warf seine Strahlen auf den glänzend polierten, von einer Sphinx getragenen Marmortisch, der mitten im Zimmer stand. Sonst war durchaus nichts Außerordentliches in dem Gemach zu bemerken. »Womit kann ich Ihnen dienen?« fragte Prosper Alpanus. Da faßte sich Balthasar zusammen. Erzählte, was sich mit dem kleinen Zinnober begeben, von seinem ersten Erscheinen in Kerepes an, und schloß mit der Versicherung, wie in ihm der feste Gedanke aufgegangen, daß er, Prosper Alpanus, der wohltätige Magus sei, der Zinnobers verworfenem, abscheulichen Zauberwerk Einhalt tun werde. Prosper Alpanus blieb schweigend in tiefen Gedanken stehen. Endlich, nachdem wohl ein paar Minuten vergangen, begann er mit ernster Miene und tiefem Ton. Nach allem, was sie mir erzählt, Balthasar, unterliegt es keinem Zweifel, daß es mit dem kleinen Zinnober eine besondere geheimnisvolle Bewandtnis hat. Aber man muß fürs Erste den Feind kennen, den man bekämpfen, die Ursache wissen, deren Wirkung man zerstören will. Es steht zu vermuten, daß der kleine Zinnober nichts anders ist als ein Wurzelmännlein. Wir wollen doch gleich nachsehen.« Damit zog Prosper Alpanus an einer von den seidenen Schnüren, die rund umher an der Decke des Zimmers herabhingen. Eine Gardine rauschte auseinander, große Folianten in ganz vergoldeten Einbänden wurden sichtbar und eine zierliche, luftig-leichte Treppe von Zedernholz rollte hinab. Rusper Alpanus stieg diese Treppe hinan und holte aus der obersten Reihe einen Folianten, den er auf den Marmortisch legte, nachdem er ihn mit einem großen Büschel blinkender Pfauenfedern sorgfältig abgestäubt. »Dies Werk«, sprach er dann, »handelt von den Wurzelmännern, die sämtlich darin abgebildet. Vielleicht finden sie ihren feindlichen Zinnober darunter, und dann ist er in unsere Hände geliefert.« als Prosper Alpanus das Buch aufschlug, erblickten die Freunde eine Menge sauber illuminierter Kupfertafeln, die die allerverwunderlichsten mißgestaltetsten Männlein mit den tollsten Fratzengesichtern darstellten, die man nur sehen konnte. Aber sowie Prosper eins dieser Männlein auf dem Blatt berührte, wurde es lebendig, sprang heraus und gaukelte und hüpfte auf dem Marmortisch gar possierlich umher, und schnippte mit den Fingerchen und machte mit den krummen Beinchen die allerschönsten Pirouetten und Entrischats und sang dazu pirr pap, bis es Prosper bei dem kopfe ergriff und wieder ins Buch legte, wo es sich alsbald ausglättete und ausplättete zum bunten Bilde. Auf dieselbe Weise wurden alle Bilder des Buchs durchgesehen, aber so oft schon Balthasar rufen wollte »Dies ist er, dies ist Zinnober«, so mußte er doch genauer hinblickend zu seinem Leidwesen wahrnehmen, daß das Männlein keineswegs Zinnober war. Das ist doch wunderlich genug, sprach Prosper Alpanus, als das Buch zu Ende. Doch fuhr er fort, mag Zinnober vielleicht gar ein Erdgeist sein. Sehen wir nach. Damit hüpfte er mit seltener Behendigkeit abermals die Zederntreppe herauf, holte einen andern Folianten, Stäubte ihn säuberlich ab, legte ihn auf den Marmortisch und schlug ihn auf, sprechend, »Dies Werk handelt von den Erdgeistern. Vielleicht haschen wir den Zinnober in diesem Buche.« Die Freunde erblickten wiederum eine Menge sauber illuminierter Kupfertafeln, die abscheulich hässliche braungelbe Unholde darstellten. Und wie sie Prosper Alpanus berührte, erhoben sie weinerlich quäkende Klagen und krochen endlich schwerfällig heraus und wälzten sich knurrend und ächzend auf dem Marmortische herum, bis der Doktor sie wieder hineindrückte ins Buch. Auch unter diesen hatte Balthasar den Zinnober nicht gefunden. »Wunderlich, höchst wunderlich«, sprach der Doktor und versank in stummes Nachdenken. »Der Käferkönig«, fuhr er dann fort, »der Käferkönig kann es nicht sein, denn der ist, wie ich gewiß weiß, eben jetzt anderswo beschäftigt.« »Spinnenmarschall auch nicht, denn Spinnenmarschall ist zwar hässlich, aber verständig und geschickt, lebt auch von seiner Hände Arbeit, ohne sich anderer Taten anzumaßen. Wunderlich, sehr wunderlich.« er schwieg wieder einige minuten so daß man allerlei wunderbare stimmen die bald in einzelnen lauten bald in vollen anschwellenden akkorden ringsumher ertönten deutlich vernahm sie haben überall und immerfort rechtartige musik lieber herr doktor sprach fabian prosper alpanus schien gar nicht auf fabian zu achten er faßte nur den balthasar ins auge indem er erst beide arme nach ihm ausstreckte und dann die Fingerspitzen gegen ihn hin bewegte, als besprenge er ihn mit unsichtbaren Tropfen. Endlich faßte der Doktor, Balthasar's beide Hände, und sprach mit freundlichem Ernst, »Nur die reinste Konsonanz des psychischen Prinzips im Gesetz des Dualismus begünstigt die Operation, die ich jetzt unternehmen werde. Folgen Sie mir!« die freunde folgten dem doktor durch mehrere zimmer die außer einigen seltsamen tieren die sich mit lesen schreiben malen tanzen beschäftigten eben nichts merkwürdiges enthielten bis sich zwei flügeltüren öffneten und die freunde vor einen dichten vorhang traten hinter den prosper alpanus verschwand und sie in dicker finsternis ließ der vorhang rauschte auseinander und die Freunde befanden sich in einem, wie es schien, eirunden Saal, in dem ein magisches Helldunkel verbreitet. Es war, betrachtete man die Wände, als verlöre sich der Blick in unabsehbare grüne Haine und Blumenauen mit plätschernden Quellen und Bächen. Der geheimnisvolle Duft eines unbekannten Aroma wallte auf und nieder und schien die süßen Töne der Harmonika hin und her zu tragen. Prosper Alpanus erschien ganz weiß gekleidet wie ein Brahmin und stellte in die Mitte des Saals einen großen, runden Kristallspiegel, über den er einen Flur warf. »Treten Sie«, sprach er dumpf und feierlich, »treten Sie vor diesen Spiegel, Balthasar, richten Sie Ihre festen Gedanken auf Candida.« »Wollen Sie mit ganzer Seele, daß Sie sich Ihnen zeige in dem Moment, der jetzt existiert in Raum und Zeit!« Balthasar tat, wie ihm geheißen, indem Prosper Alpanus sich hinter ihn stellte und mit beiden Händen Kreise um ihn beschrieb. Wenige Sekunden hatte es gedauert, als ein bläulicher Duft aus dem Spiegel wallte. Candida, die holde Candida, erschien in ihrer lieblichen Gestalt mit aller Fülle des Lebens. Aber neben ihr, dicht neben ihr, saß der abscheuliche Zinnober und drückte ihr die Hände, küsste sie, und Candida hielt den Unhold mit einem Arm umschlungen und liebkoste ihn. Balthasar wollte laut aufschreien, aber Prosper Alpanus faßte ihn bei beiden Schultern hart an, und der Schrei erstickte in der Brust ruhig sprach prosper leise ruhig balthasar nehmen sie dies rohr und führen sie streiche gegen den kleinen doch ohne sich von der stelle zu rühren balthasar tat es und gewahrte zu seiner lust wie der kleine sich krümmte umstülpte sich auf der erde wälzte in der wut sprang er vorwärts da zerrann das bild in dunst und nebel und Prosper Alpanus riß den tollen Balthasar mit Gewalt zurück, laut rufend »Halten Sie ein! Zerschlagen Sie den magischen Spiegel, so sind wir alle verloren! Wir wollen in das Helle zurück!« Die Freunde verließen auf des Doktors Geheiß den Saal und traten in ein anstoßendes helles Zimmer. »Dem Himmel«, rief Fabian tief atemschöpfend, »dem Himmel sei gedankt, daß wir aus dem verwünschten Saal heraus sind.« die schwüle luft hat mir beinahe das herz abgedrückt und dann die albernen taschenspielereien dazu die mir in tiefer seele zuwider sind balthasar wollte antworten als prosper alpanus eintrat es ist sprach er es ist nunmehr gewiß daß der mißgestaltete zinnober weder ein wurzelmann noch ein erdgeist ist sondern ein gewöhnlicher mensch aber es ist eine geheime zauberische macht im spiele die zu erkennen mir bis jetzt noch nicht gelungen und eben deshalb kann ich auch noch nicht helfen besuchen sie mich bald wieder balthasar wir wollen dann sehen was weiter zu beginnen auf wiedersehen also sprach fabian dicht an den doktor herantretend also ein zauberer sind sie herr doktor und können mit all ihrer zauberkunst nicht einmal dem kleinen erbärmlichen zu leibe Wissen Sie wohl, dass ich Sie mit samt Ihren bunten Bildern, Püppchen, magischen Spiegeln mit all Ihrem fratzenhaften Kram für einen rechten, ausgemachten Scharlatan halte? Der Balthasar, der ist verliebt und macht Verse. Dem können Sie allerlei Zeug einreden. Aber bei mir kommen Sie schlecht an. Ich bin ein aufgeklärter Mensch und statuiere durchaus keine Wunder. »Halten Sie!« erwiderte Prosper Alpanus, indem er stärker und herzlicher lachte, als man es ihm nach seinem ganzen Wesen wohl zutrauen konnte. »Halten Sie das, wie Sie wollen, aber bin ich gleich nicht eben ein Zauberer, so gebiete ich doch über hübsche Kunststückchen.« »Aus Wiegleps Magie wohl oder sonst?« rief Fabian. »Nun, da finden Sie an unser Professor mosch -Terpin Ihren Meister und dürfen sich mit ihm nicht vergleichen, denn der ehrliche mann zeigt uns immer daß alles natürlich zugeht und umgibt sich gar nicht mit solcher geheimnisvoller wirtschaft als sie mein herr doktor nun ich empfehle mich ihnen gehorsamst ei sprach der doktor sie werden doch nicht so im zorn von mir scheiden und damit strich er dem fabian an beiden armen einige male leise herab von der schulter bis zum handgelenk das diesem ganz besonders zumute wurde und er beklommen rief »Was machen Sie denn, Herr Doktor?« »Gehen Sie, meine Herren«, sprach der Doktor, »Sie, Herr Balthasar, hoffe ich recht bald wiederzusehen. Bald wird die Hilfe gefunden sein.« »Er bekommt doch kein Trinkgeld, mein Freund«, rief Fabian im Herausgehen dem goldgelben Portier zu und faßte ihm nach dem Jabot. Der Portier sagte aber wieder nichts als Quirr und biß abermals den Fabian in den Finger.« »Bestie!« rief Fabian und rannte von dannen. Die beiden Frösche ermangelten nicht, die beiden Freunde höflich zu geleiten bis ans Gattertor, das sich mit einem dumpfen Donner öffnete und schloß. »Ich weiß,« sprach Balthasar, als er auf der Landstraße hinter dem Fabian herwandelte, »ich weiß gar nicht, Bruder, was du heute für einen seltsamen Rock angezogen hast, mit solch entsetzlich langen Schößen und solch kurzen Ärmeln.« Fabian gewahrte zu seinem Erstaunen, daß ein kurzes Röckchen hinterwärts bis zur Erde herabgewachsen, daß dagegen die sonst über die Gnüge langen Ärmel hinaufgeschrumpft waren bis an den Ellbogen. »Tausend Donner, was ist das?« rief er und zog und zupfte an den Ärmeln und rückte die Schultern. Das schien auch zu helfen, aber wie sie nun durchs Stadttor gingen, so schrumpften die Ärmel herauf, so wuchsen die Rockschöße, daß alles Ziehens und Zupfens und Rückens ungeachtet die Ärmel bald hoch oben an der Schulter saßen, Fabians nackte Arme preisgebend, daß bald sich ihm eine Schleppe nachwälzte, länger und länger sich dehnend. Alle Leute standen still und lachten aus vollem Halse, die Straßenbuben rannten dutzendweise jubelnd und jauchzend über den langen Talar und rissen Fabian um, und wie er sich wieder aufraffte, fehlte kein Stückchen von der Schleppe, nein, sie war noch länger geworden. Und immer toller und toller wurde Gelächter, Jubel und Geschrei, bis sich endlich Fabian halb wahnsinnig in ein offenes Haus stürzte. Sogleich war auch die Schleppe verschwunden. Balthasar hatte gar nicht Zeit, sich über Fabians seltsame Verzauberung viel zu verwundern. Denn der Referendarius Pulcher faßte ihn, riß ihn fort in eine abgelegene Straße und sprach, »Wie ist es möglich, daß du nicht schon fort bist, und daß du dich hier noch sehen lassen kannst, da der Pedell mit dem Verhaftsbefehl dich schon verfolgt?« »Was ist das, wovon sprichst du?« fragte Balthasar voll erstaunen. »So weit«, fuhr der Referendarius fort, »so weit riß dich der Wahnsinn der Eifersucht hin, daß du das Hausrecht verletztest, feindlich einbrechend in Mosch-Terpins Haus«, daß du den zinnober überfielst bei seiner braut daß du den mißgestalteten däumling halb totprügeltest. ich bitte dich schrie balthasar den ganzen tag war ich ja nicht in kerepes schändliche lügen O oh, still still fiel ihm pulcher ins wort fabians toller unsinniger einfall ein schleppkleid anzuziehen rettet dich niemand achtet jetzt deiner entziehe dich nur der schimpflichen verhaftung das übrige wollen wir denn schon ausfechten Du darfst nicht mehr in deine Wohnung. Gib mir die Schlüssel, ich schicke dir alles nach. Fort nach Hoch Jakobsheim!« Und damit riß der Referendarius dem Balthasar fort durch entlegene Gassen, durchs Tor hin nach dem Dorfe Hochjakobsheim, wo der berühmte Gelehrte Ptolemäus Philadelphus sein merkwürdiges Buch über die unbekannte Völkerschaft der Studenten schrieb. Ende von Kapitel 5